0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞報道部の室倉大輔です
1: 生活文化部の神村入江です
0: 報道部の三代直也ですこの番組は長崎新聞社で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツですよろしくお願いしますしお願いします,いしますはいということで今日は声を読むではい、はい、じゃあ三代さん今日も声のランから選んできた厳選された声をお願いします。はい。はい
2: 。やっぱり、最近ちょっと、後半戦に入った。う舞い上がり関係で。なるほど。またかいいや、暑いですからね。暑いですね。どんどん話がもう、スノードライブしていきますから。これが、この、あの声の、声読むが流れているけど、どんな展開になってる。かそうですね。確かに。今から、ちょっともう、岩倉がもう、大
0: 変なことになってますから。本当にこの収録している時はね、はい、ちょっとお父さん亡くな
2: って、<ー>まあまあそんな舞い上がれ関係の声ということですね。昨年12月17日に掲載されました、えー、後藤氏のまさに舞い上がれの舞台ですが、後藤氏の、えー、無職、うん、T さん75歳からの投稿です。うん、タイトルは、うんえー、後藤出身の飛行士、輝く功績。もう一人の舞い上がれ私が勝手にそう呼ぶ人がいる私が住む五島市富江町の出身のパイロットで1935年、えー、昭和10年25歳の時にプロペラ機、えー、これはあ青い海と書いて、うん、青海青青海号か、うん、どっちだろうね青海号に乗って、えー、イギリスロンドン東京の単独飛行を成し遂げたあのショー太郎またはあの翔太,、うんうん、太郎だ、うん、37年1937年、うん、東京・ロンドン間の連絡飛行で国産機による、えー、国際記録を樹立した二人乗りの神、えー、風号は有名だが、うん、それより2年前だ資料などによるとあのは17歳でドイツに渡り操縦を学んだ訓練生時代に宙返りをして教官に叱られたと私は地元の古老から聞いたまさに舞い上がったバラカモンご答弁で元気者バラカモンだ、うん、当時の機体の契機は磁石速度計気圧計などがあるくらい、えー、正解号<笑>っどっちしょうか<笑>、まあ、ちょ青海号、うん、青海号は、えー操縦席から身を乗り出せばプロペラに手が届くくらい小さかったロンドンを離陸した青海号は途中猛吹雪に遭い欧州南東部の山奥の小さな空港に不時着するなどした東南アジアでも不時着して機体が大破現地の日本人から資金寄贈を受けて機体を修理し香港などを経由し東京に着いたあのは地理や機械などに詳しかったほか国際飛行士に必要な語学に長けていた、えー、ドイツイギリスフランス語はもとよりアジアの国の言葉にも困らなかったという NHK 朝ドラ「舞い上がれ!」のファンには、えー、後藤にはバラモンダコがあることだけではなく日欧航路の道を切り開いたすごいパイロットがいたことを知ってほしい
0: うんこれね青海号なのか青海号なのかちょっと読み方は分かんないですけども、はい一応、今回は青海号ということで、はい、字がね、わかりやすいように読んでいただいてるんですけれども、はいうん、あの翔太郎、勝太郎なのか、ちょっとこれも読み方わかりませんが
2: 、はい、知ってた？じゃ、知らなかったです、ね。もう<ー>、過去記事も出てこない
0: 。あ、そうなんですね。謎<の>。謎の昭和十年に二十五歳でプロペラ機でのロンドン東京間の単独記号を成し遂げたと。はいっていう後藤の出身のパイロットがいましたってこと,ううこと全然知らなかったとっいうかこれはかなり知られざる偉人といいますか、うんね、新長崎人機構に取り上げられてもおかしくないという感じだけどね
2: 戦前ですよねこれは
0: でもロマンを感じますねこれようん、うん、あのさすごいいいのはさこの T さん投稿してくれた T さん75歳んですけど、えーえー、このあの,あのさんがね、その訓練生時代にその宙返りをして教官に叱られたというエピソードを地元の古老から聞いたことがあると、この方自体がもうかなり高齢の方だったから、<れ>この方がその時の古老から、エピソードこのエピソードを聞いたんでね、うん、伝説のエピソードです,ですね<笑>これがなんかすごいいいなと思ってね。そん
2: んなな遠遠くいいでですよねけけどど昔だもや
0: っぱ1935年の時に25歳だから今まだ100年も経ってないからねちょうど90年、まあ、88年前か1910年生まれですねねだから生きていれば113歳なるほどうそうかそう考えるとまだちょっと、うん、なんかね生きてても、まあまあ、ありえない話じゃない感じですよねうなるほど。全く知らなかったんで。うん。こんな方がいたんですね。これは朝ドラにしてほしいぐらい。してほしいですね。これ。タイガドラマでもいけるんじゃない？タイガでもいけるね。このちょっと近代舞台のタイガドラマでね。ですね。戦
1: 争でお亡くなりになってるみたいですけどね。なんか調べたら
2: 。あ、そうか。なるほど。二十五歳の時に終戦。あ、さ三十五歳の時に終戦の。計算だからら、うん、代ぐらい
0: いやでもさ
2: このさまずそのロン
0: ドン東京っていうさ、まあうん、後々は戦争で戦でね、うん、対立することになる欧州に渡ったと。うん、で、まあ、なおかつ、まあ、そのドイツ語や英語やフランス語にも堪能ということは他国の文化にもね大変な関心を示していた方なんでしょうで。しかもこの青海号ですか、うんまあ、いろんなトラブルもあっていろんな国にねこう不時着して、うん、いろんな国の協力を得ながら、まあ、その飛行していたっていうことを考えると、うん、この後のね日本の悲劇といいますか、うん、日本のたどっていた道とかその後この方が、えー、と戦争によって、まあ、亡くなったことを考えるとなんかちょっ
2: とこういろいろ考えちゃいますね、うん、なんかね。うん僕昭和8年に長崎で撮影された映像を取材したことがあって、うん、あの時の映像ってまだ明るいんですよすごい子どもたちとか大人たちもなんかこう元気な表情とかしてて、うん、だからまだこう大正のまだ良き、うん、なんていうかこう大正ロマンじゃないけど、うん、なんかそういう大正の明るい雰囲気をまだ昭和ギリギリその前半10年以前一、うん、桁ぐらいの時ってまだ残していて戦争の鍵がまだあんまり聞こえないみたいな、ねうん
0: 、少なくともその庶民にはね,ねなかなか実感できないという、
2: ねうね、もう多分世,世界情勢はどんどんこう悪くなっているんですけ
0: ど
2: だけどなんかそういう時代をこう最後にこうなんか輝いたというかまだ交流が国際交流があって、ねうん、輝いた時代の最後あたりでそうですね色を成し遂げたっていう感じなのかなってちょっともう本当に
0: なんだろうね飛行機ってこうやってさ、うん、こう国と国で冒険できてさ、うん、素晴らしい人たちと交流できてっていう、うん、そんなあの素晴らしい技術なのに、うん、それが結局、まあ、戦争ではああいう形にまあ利用されて、うん、まあ最終的な日本はもうその特攻っていうさ、うん、もう史上最悪なその戦術によってさ、うん、まあ若い人たちとかパイロットの命を消費していったわけじゃない。うんうん、だからそれを考えるとなかこうどんな人生だったのかなっていうのをすごい思いますよね。うん、いやーこれはそうでするちょっとこれは掘り起こした方がいい、ね。掘り起こした方がいいよね。このバラカモンというタイトルで、はい、タイトルあるかも。<笑>アニメがあるああバラカモンって漫画ありますけど、うん、まさにこれはバラカモンと何にふさわしい、うん、なんかこ
2: う。偉人っていうかね世界を股にかけてバラハモンですか、ね、いや本当この人ちょっともっと知りたいよね<笑>この人の話ねとなんかタイムトラベルとか長崎タイムトラベル
0: ああいいですね<笑>すみませんねなんかちょっと風立ちぬかさ<う>まああのー、ね飛行機の設計でまあ、うんね、前半映画前半では風立ちぬって宮崎駿監督の、ねうんうん、映画では、まあ、前半ではそういういうヨーロッパとかにさ飛行機の技術を学びに行ってっていう話から、うん、だんだんその戦争の兵器を作らなくてはいけなくなっていくっていうまあ話なんでそういう,こう時代にこう翻弄されていく一人のなんかね若い才能っていう意味ではちょっといろいろ考えさせられる。話だなといううすごくロマンを感じる話ですよね,す,ねすごいねこの「青海号」っていうものに対してさその後さ1937年には「神風号」うん、こっちの方が有名っていうのがさうん、うん、もうなんかこの「神風号」はすでにこうなんか国威発揚っぽい感じの名前というかさ「うん、青海号」の方がまだちょっと牧歌的でグローバルな名前っていうかさ。感じがするのよね。なんかちょっとピュアな名前な感じですけど、うん、ここね、ねだんだんもう神風号っていうのでさ、もう何,何かを背負わされてる感じというかさ。<笑>ね、もう,うっていうのもな、いろいろ考えちゃうよね、うん、なんか。うん、いやー、知られざる人ですね。うん、そうですよ。なんかちょっと光を当ててほしいというか、与え、うん、当てたい、あ
2: しますね、うん。なんか富江の郷土史にはの。記述はあるみたいです、ね、なんか今、フェイス
1: ブックの後藤氏のなんかコミュニティみたいなの見てるんですけど、なんかざっくり経歴が載ってますね、なるほど本当かどうか分からないんで、読み上げるのがちょっと忍びないんですけど、ああ
0: 、そうですよね、うんうん。ちょっと細かく資料を渡ればある程度ファクトチェックができてなんかね資料などによるとってこのね T さんも書いていらっしゃるんである程度いくつか残っててですなおかつこの T さんは頃の話からこのエピソードを聞いてるということなんでまだそういうエピソードもいくつか地元当たればね自撮りすればいろいろ出てくるかもしれないからちょっとなんか元後藤支局記者としては。か、もう今知りたかった。門村記者にお任せするか,<笑><笑>か。門村さんが
1: 私的に書くかもしれない、うん、です
0: ね。いやー、これはちょっといいです、ね。いいですね、うん。本当もうい、もう一人の舞い上がれだね
1: 。
2: うん。<は>それま
1: た今のタイミングがいいですよね。うん、舞い上がれのストーリーが出、ね、ってる時に。う
2: んここぞとばかりにこの T さんも書いたんだねお
0: 忘れかもしれませんがみたいな、はい、いやいやでもこれはちょっとなんかもう一回ちゃんと掘り起こしたい、うん、人物ですねわ、うん、かりましたちょっとしかと覚えておきま
2: すはい、はい、じゃあ次お願いしますはい次はですねちょっとさかのぼりえっ、ー、と、うん、昨年11月の27日に掲載されました「えー、佐々町の公務員」K さん、五十三歳からの投稿です。タイトルはですね、うん、救済新報負の影響を考慮してです。世の中が一つの方向にわーっと流れていくような時は新聞の小さな記事を読むのが良いと感じました。先日の長崎新聞に世界平和統一家庭連合旧統一協会の問題をめぐる被害者救済新法の制定に関し日本 NPO センターなど非営利の5団体が慎重な議論を求めたという記事が出ていました政府の新法の概要が個人から寄付金を集める法人を対象とし寄付勧誘の際に使い道を誤解されないようにするなどの配慮を求めていることに災害時の急な対応がしにくくなることや説明のための作業量が膨大になるなどで活動が萎縮するという意見が出たそうです組織としての人々の財産を詐欺的に無理やり集奪してきた特定の団体に対して解散などの厳しい判定がなされるのは当然ですしかし新法という形で他の団体の活動にまで規制をかけてよいのでしょうか恵まれない人々を支援するために活動しているまともな NPO や世の人々の魂を救済しようと真面目に活動している有徳の宗教家たちの活動がやりにくくなるという事態は避けるべきではないでしょうか政権の人気不要のために法制立を急いでいるとしたら日本の将来に負の影響を残す決定となるのではないかと思います
0: うんなるほど世の中が一つの方向にわっと流れていくときは新聞の小さな記事を読む方が良いと思いましたと、はい、いうことですね。うん、でこうなかなかこう見過ごされがちというかさ、まあ、救済新法は、ねあのまあまあ、野党が非常に大きくこう動いたこともあって、まあ、一つの、まあ、今,と今は、ね、結構その野党の成果物としての評価っていうのがまあちょっと大きいのかなっていう感じはするんですけれどもまあやっぱここは政府のやることなんでねやっぱそこはしっかりチェックしていかなきゃいけないというかこれに乗じていやいや、だったらもうちょっとこう危ない団体はどんどん取り締まりやすくしましょうっていうような方向に行く可能性だって確かにあるわけでそこはちゃんと注意していかなきゃいけないなと思うしそういうことに関して言ってた記事っていうのも見そがされがちなので、うん、やっぱそこはね気をつけないといけないですよね
2: 。だからこのえとこの K さんが、まあ、小さな記事というふうにおっしゃっていたのは、うん、この4日前の11月23日の総合2面なのでうん、うん、1一面の裏側の面のもう本当に小さな囲みと言われる記事ですけど30行ぐらいですかねぐらいの小さなほどなんですよね。うんそこに、まあえっと、NPO などから、うん、まあ懸念の声が上がっているという説明がありました、うんうん、例えば、ですね寄付を勧誘する際に使徒を誤認されないようにするなどの配慮が求められている。ことに対してどこまで説明したらよいのか集める側が迷うと思う災害時などすぐに寄付を集める活動がしにくくなるとか、えー、説明資料の用意などスタッフの作業量が膨大になるといった声が上がったという,ふうなことが書かれてますね。うんうんうん
0: だから実務としてさ実際にそういう,こう,なんだろうお金を集めなくてはいけない場面っていうのはその実務的にいろいろあるわけで今回の場合だとさ、まあ、旧統一教会という問題が急に浮上しふ、まあ、急に浮上っていうか前からあったんだけれども注目が集まってじゃあそれがその違法というか。あのその限らなく違法に近いその献金の集め方とか財産の収奪がないようにその法律で定めていきましょうっていうのはもともとがその個別の,その旧統一教会という個別の被害が起きている案件から新法というものがあの作られた事情があるのでやっぱそこはなんかこのいろんな状況に不縁するときにじゃあ別の不具合が生じないかっていうのは。やっぱりよくよくねあの慎重に注視していかなきゃいけないし、うん、あのここの人が言うようにその宗教自体の偏見みたいなのにつ,つながってしまうとそれはそれで問題だと思うしだからまあそこの部分をねでもやっぱり世の中がこの人が書いてるようにわっていくというかやっぱその段階でやっぱみんな統一教会のことを念頭に置きながらやっぱ救済新法というのを議論していた節はあるのでそこはその法律として普遍化する時のその落とし穴っていうのにはやっぱりこう慎重というか神経を尖らせておかなきゃいけないんだなっていうのをなんか
2: こう学びましたね。と思ってんかこう新聞ってやっぱり大きな、うん、世の関心事は大きく扱って一面いわゆる頭って言われるう、うん、一番まあ面の一番目立つ場所に置,く、うん、置いてまあ相対的に。価値まあ表な価値価値が低いものはちっちゃくどんどんなっていく、うん、下になっていくっていう話ですけど、うん、まあでもさ、そ
0: これがちゃんと載ってるってところは結構重要というか、あ,うううね、あのまあその時のニュースの価値判断っていうのでやっぱりメリハリをつけたりせざるを得ないわけですよね、うん、新聞はね、全部横並びってわけにはいかないので、うん、例えば私がこれで思い出したのはやっぱりその反撃能力を保持するっていうのが、うん、まあこう。この数か月、ね、再三、議論されてましたけどそれの議論がまああの、まあ、一つのきっかけになっているところがその自民党と公明党の,、ね、その政権与党が合意しましたっていうニュースは多分、ね、ワールドカップの,、うん、あのどっちかの,そのあれで、まあ、日本が勝利したっていうでっかい記事の腹みたいなところにちょこっと載ってたんですよね。うんうんだから歴史的に見て20年後とか10 50年後とかに新聞見た時にどっちが重要なニュースになってるか正直分かんないわけじゃないうん、うん、でも今2022年12月を生きている人たちにはワールドカップのニュースの方があのまあ価値があるというかさあの関心が高いニュースだからまあこういう配置になっているんだと思うんですけどあれもやっぱりあの新聞によってやっぱり扱いの,あの種類扱いの仕方がやっぱりそっちの方を頭に置いている新聞もあったしワールドカップをドンと置いているあの新聞社もうちも含めてありましたしその辺りの,そのニュースバリューの選定っていうのはその時の時代だけじゃなくて20年後30年後にどっちのニュースが重要なのかというところも本来は検討していいのかなとは思うけど。うんワールドカップなんてまさに一つの方向にわーっと行ける
1: 、一つの方向に巻き込まれちゃっ
0: てねたから、それはそれ
1: とはまた別として、より
0: 視野を広げてというか、うん、パースペクティブをより射程を広げて、あの時代もう少し時代をこうちょっと引いた視点でニュースを見るっていうのも大事かなと思います。うんあでもそこは面白かったりするんだよねあこの時はこのぐらいの扱いだった特に新型コロナなんて、うん、最初の記事なんて本当に短い5行ぐらいに単身なわけでそれがもう結局毎日毎日その、まあ、世界中を席巻するような出来事に拡大していったわけで、うん、まあそれはなんかこう,そう,いうもんいだけどこうやってあの新聞の、ね、小さい記事にもちゃんと目を向けてくれる読者がいるっていうのは、うん、本当に。ありがたいことだなって思いましたし、いしい我々もなんかね新聞ってのはいろいろメリハリがついているものだけど、うん、小さい記事もこういう時こそなんか大きいそのトピックがある時こそなんか注目して読みたいなっ
2: てい思いましたね。うんうん、そうです。だかそのこれ読んで思ったのはやっぱりした、うん、としてもこういう小さな記事であってもこんな見方もありますよねっていうのを書け。うんうん何
1: か今聞いてて思ったのが新聞って視覚的に情報分かっちゃうんだなっていうのが改めて分かってその大きさっていうただぱっと見で何が一番大事で何が一番小さいけどでもそこにはあるっていう。共存するることもできるし最近年が始まって、うん、そのまあ、年末年始でいろんな物価高とかで、うん、もう,うちの会社内でもあんまりこう景気のいい話聞かないわけじゃないですか、うん、年始の、ね、社長の挨拶でもちょっとなんか、うん、<笑>大丈夫かなって思うような気持ちにならざるを得ないようなことを言われてそう思った時にいろん,んなことを考えなきゃいけないしなんだろう、ね、紙で生き残るぞはいいんだけど。うんあのでもそれだけを言われると怖いってな、うん、最近感じるようになってて、ねうん、もちろん紙の新聞好きだから残ってほしいけど、うん、でも絶対にそれがもうそう今の形じゃなくなる時代絶対来るのに紙でやりますとか言われたっても不安しかないって思ってたんですけど。うんなんかどうしたらなんか新聞の良さ残るのかなって私ごときが一人で考えて分からんとは思ったんですけど今なんか話聞いてて視覚で分かるっていうのも実はあるんだなっていう
0: あの紙面の作り方自体がそのニュースのメッセージになってるっていう,と,う,と,いうところはある、ね、そう
1: そうかもう一回なんか見つめ直したいなってちょっと思いましたんなんか先のことを考えてわー怖いなんか新しいことを勉強しなきゃ大変なことになるのかなとかいろいろ心配になっちゃうんですけど足元も見ながらっていうのが大事かなって思いました。
0: 紙で何かを伝える媒体としてはもうめちゃめちゃ洗練されてると思うんですよ新聞は。そ,ね、やっぱそれにはいつもやっぱ感動する私はあの新聞の記事の書き方にしてもあの、まあ、もちろんそこの王道があるからこそいろんな、ね、書き方の工夫とか我々はそこに外れた書き方もいろいろ模索していけるんだけどやっぱ一定蓄積された100年以上で蓄積されたノウハウのんなんかやっぱ。優位性っていうのはだからやっぱそこをなんかちゃんと価値も伝えながら新しいことにも挑戦していきたいなとまあ我々は新しいことに挑戦してますからこのまあまあ
1: つつね
2: ってますよ日頃ね。うん、よろしく<笑>ん。新聞って結局その同じ面にちっちゃい記事もまあ開けば目に入るからいいっていうこと。
1: そうそうそう一
0: 覧で見れてしかもその一覧が単にずらっと例えばそのネットニュースみたいに並んでるんじゃなくて、うん、やっぱちゃんとそこの優先順位とか見出しによってどういうことが書いてあるのかとか、うん、
1: 扱い自体も分かるそうそうそ
0: うそうっぱレイアウト自体がメッセージになっているところうが新聞のやっぱ面白さというかすごさだと思うけどね、うんうん、ただそれはその後年また振り返ってみた時にまた別の味わいとか別の意味合い持ってくるところもそれもまた新聞の面白さかなと思いました、うん、いやいやケイさんありがとうございますいろいろ読んでいただ
2: いてねはい、はい、じゃあ今日最後のお便りというか投稿でございますはい、はい、12月31日に掲載されましたイサハヤシの高校生秋山大樹さん、うん、17歳からの投稿です、はい、タイトルは FM 出演リスナーを笑顔に私は昨年10月から FM いさはやのラジオでパーソナリティのゆうさんと一緒に8分間のコーナーを担当していますコーナーを始める1か月前にゆうさんと会い私の将来の夢は声を使った仕事と伝えたところゆうさんが一緒にコーナーをしませんかと誘ってくださいました当初は自分の夢を叶えられるいいきっかけになると思って毎週楽しく収録に臨みました会を重ねるごとに、街で会った人から、ラジオを聞いて元気になりました。聞いていて楽しいです。などと言っていただき、私は聞いてくださった方々をもっと元気にしたい、笑顔にしたいという気持ちで取り組むようになりました。今は、明るく楽しく元気よくをモットーに頑張っています。今年10月にはコーナーが2年目に入り、コーナー名が秋山大輝のラジオしゃべりになり、先日はスタジオを離れて初めて公開収録がありました通常の収録では観客はいませんが公開収録ではさまざまな方が聞いてくれます多くの人の前で話すので身振り手振りも交えながらの収録でしたたくさんのリアクションもしてくださったので交流をしながらできたことがとてもいい経験になりました今後も聞いてくださる方々を笑顔にしたいですという投稿です、えーまあ今回は
0: その、ね、ラジオでもお話しされているということで特別にイニシャルではなく本名
2: を紹介していますけれども、えーえー、ちょっとすみませんあのおしゃべりの話なのになんか私に拙いおしゃべり<笑>読み上げさせていただきまして失礼いたしました
0: 。もねあの、えー三年目ですから。我々の方が少し先
1: 輩。先輩。よ呼びませんも
2: ん。ねこれこの人をか呼びたいです。すごいよねこのこの人と話知らないですか。知らないです初めて来て。えっとちょっとこの秋山大樹さんについて調べてみたんですよ。あので宇宙の記事で検索したまあ前にもなんかオピアンにあの声の欄に投稿してもらったんですけど、ネットで調べました。でそしたらえっと NBC。長崎放送テレビ局があるんですけど、うん、そこで取材をされていらっしゃってその記事を読むとですね、うん、えっとこの秋山さんは、えっとまあ、骨が折れやすい難病をお持ちの方で、うん、まあ車いす
1: で、ね、<ー>生活をされていら
2: っしゃる方で。今回の声の声欄にそういう、まあ難病があるとかっていうことを全く書いてないですしそれは別に何て言うかこの方の,その一番大事なパーソナリティではないんですけれどもちょっと調べていったらそういうドキュメンタリーをですね、うん、で取材されていてなるほどギャラクシー賞も受賞してるらしいんですよ<ー>その「第一期15の春」っていう。NBC さんの番組はそれなりに評価も受けているということですね。へそういう人全く知らなくてなんでうちの記事には載ってないんだって思ったりしたんですけど抜かれてるじゃんでも見た
1: ことあるんかテレビそれこそ多分 NBC だっ
2: たのかもだからで私も今 YouTube でもですね「FM いさはや」なんですごいローカル局なんですけど YouTube でもこの「あのラジオおしゃべりをちょっと私も聞いてみてすごいあの面白いです8分間ですけどあの中ですね、まあ、僕も全然,あの全然そのいっぱい聞けたわけじゃないんですけど。うん今年1月の6日から、うん、7日ぐらいの放送が64回目でまあ結構まあ回数も重ねていらっしゃるんですけどまあなんかこう基本的に諫早のこうイベントの紹介とかもう一人その出てきたゆうさんという人とおしゃべりをして諫早でイベントがこんなイベントがあるとかまあこのそのイベントに関わる人はこんな人みたいな紹介があったりとかっていうのがあるリポートをしてるわけですね。そそうですねとかあとそのでゲストを招いた回もあって、うん、あの58回目のときにはタイトルがラジオの中では距離も障害も関係ないっていう、うん、あのタイトルでやっていて、うん、これはあのなんか東京のに暮らす全盲の大学生の方をゲストに、まあ、電話でつないで、うん、音声でつないで語り合っているということで。うんうんうんえっとこれ非常になんか短いまあ短い一回は八分で短いんですけどなんかこうこの秋山さんがこのユウさんから電動車椅子のプロと言われているっていう話があったりとかはいはいはいはい障害があるとかっていう話じゃなくてそういうまあすごい扱い肩書きがなるほどなるほど格好いいと思ってとかですねあのまあ本当その中でもこうやってその声だけで話してるんです全盲の方とこの秋山さんなるほど。から声で話してるから別に何かそこに障害も何もないじゃんみたいな話を、ね、そのやり取りの中でこ<ー>うやって声聞いてると何か障害とかないよねみたいな話とかってか、ね
0: 、だから実際に我々がその2人が話してるのを映像として見てると、はい、多分別の情報を読み取ってしまうかもしれないけどこの声だけで聞くとそんなことは想像もしないというか、はい、なるほどそこには何か,なんかあの完全なバリアフリーが実現している状態と。いうことですよねあこ。この
2: 秋山さんの声も結構こう,うまあ聞きやすくては,はきはきはきしててよく聞きやすい声なんですよ、うん、なるほよく通る声っていうか,、えー、かすごいああの、はちまあ、僕は YouTube で今ちょっと、うん、まあ秋山大樹さん「うん、えっと季節の秋に、うん、あのマウンテンの山に大きいに輝く」で。うんうん調べれば多分出てくるでええちょっとぜひぜひこれ聞かれてる方は58回ですね58回
0: なるほどこれで紹介したた後、この YouTube の再生数がポんと伸びるといいですけどねそんなに伸びなかったら恥ずかしいなそうです貢献できずみたいなぜひねほんにそのちょっとお話ししてみたいですね実際にちょっと会ってみたいけどねできればそうですね
1: 年々私たち出張してもいいじゃないですか
0: どううしししましょうか、うん、かりまょかかわりたじゃあちょっとぜひ、うん、ちょっとこの秋山大樹さんこのラジオパーソナリティ十10代のラジオパーソナリティは、はい、まだ8分の、ね、番組ですけどちょっと今後ちょっとチェックしていきたいとかっ、うん、ていうかす,すごいねこのゆうさんの、ね、一緒にやりましょうってなってね,
2: そ,ね、うん、そもそも10代でパーソナリティやってるっていうすで、うん、に、ね、話がうもうニュースだよね。うんうん、やっぱこの何て言うのてうかな、うん、僕もその障害があるってこう全く書いてない書いてないねここにはね、うん、でだからそれ別に関係なくすごいなと思ったんですよ確かにね、うん、17歳でどう,どうやったらどそうこう、ね、どうやってんだろうと思ってすごい気になってちょっとこう,う,こう
0: 調べると、はい、なんかまあそういうパーソナリティもあったんだということが分かってでいろいろこっちとしてもこう気づきがありますねその全盲の方々と喋ってるラジオを聞くと。はいうんなるほどね、いやいやちょっとラジオというかこう音声メディアのなんかちょっと新しいフィールドというか可能性も感じさせるような話ですよね確かにね、うん、番組もポップで明るい感じでおお<う>楽しいんでなるほどちょっと聞いてみます、はいちょっと準備したいな広が
1: りますね今年
0: は今年は「街へ出よう」がテーマを持って街へ出よう」が NNN の裏テーマとしてねやっていきたいと思っているのでちょっといろんなつながりを広げていきたいねちょなとそうですね。明るくくく楽しく元気よくをもっとに、はい、私
1: のよさこいチームのテーマと一緒です
0: <笑>まあ割とよくあるテーマではありますが<笑>
1: <笑>いやでもこれ励まさまでいますよこの言葉は本当にね,にね基本ですもに人が元気にねていくための。明るく楽しく
0: 元気よくをモッ
2: トーに頑張ってます<う>シンプルだけどなかなかねできることじゃ
0: ないですか簡単に
1: は
2: ね FM いさはやのパーソナリティ紹介にも秋山さんがい登場されていてなるほどえっと、ああそうまずあの番組の時間なんですけど、うん、毎週金曜日の朝8時半頃から8時40分まで「七色モーニング」という番組内だそうですね収録なんですか、ね、収録なんじゃないのさすがに学校はあるだろう、ね、なるほどそうで、えっと、本人の特技は「和れ西暦の変換安山って書いてます。安山。あ、そういうことか。昭和昭和十五年って言ったら、パって成立が出てくる。私はタンドブクじないと。へー。ど。こまでどこまでいくんですかね、その慶応何年とか。割こ？マレだからね。そうだね
0: 。じゃあちょっとぜひちょっとお話をしてみたいなというラブコールをちょっとこちらからお送りして、今日はこのくらいにしておきましょうか。はい。じゃあ、はい、神村さん、江城さん、はい、お願いします
1: 、えー、この番組 NNN は毎週金曜日午後6時に配信しています Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music などの各種配信サービスでお楽しみいただけます
2: 番組へのご意見、ご感想、メンバーへの質問などは概要欄にあるアンケートフォームからお寄せください公式ツイッターもあるのでぜひフォローしてください長崎新聞ポッドキャスト NNN お送りしてきたのは
0: 長崎新聞報道部の宇津倉大輔と
1: 生活文化部の河村ゆりえと
0: 報道部の三代直也でしたそれではまた来週さよなら